0: Warum schillern Seifenblasen? Wieso sehen wir auf Bildern manchmal aus wie Vampire? Und was genau ist eigentlich Strom? Zusammen mit unserem Zeitungsmonster Kuschel sucht Theresa in diesem Kinderpodcast nach Antworten. Monster schlau und endlich verständlich bekommst du die Welt erklärt. Einen schönen dritten Advent wünsche ich dir. Hi aus dem Podcaststudio in Mainz. Hast du schon gehört oder vielleicht auch bei uns in der Kinderzeitung gelesen, was das Reptil des Jahres 2024 ist? Ich verrat's dir gleich zum Start in die heutige Folge. Dann geht's für uns in die Weihnachtsbäckerei, denn das Backen zur Weihnachtszeit, das hat auf der ganzen Welt Tradition. Aber überall wird anderes Gebäck serviert. Mal schauen, wo was Leckeres gegessen wird und es geht um unsere Nasen. Die heutige Kinderfrage, die kommt von Luisa und sie hat mich gefragt, warum Diabetes nicht mehr weggeht. Auf das alles gibt's jetzt die Antworten. Seit 2006, also jetzt über 17 Jahre, wird das Reptil des Jahres schon ausgezeichnet. Das ist eine Aktion von der Deutschen Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde. Reptilien oder auch Kriechtiere nennt man eine Klasse von Tieren, die meistens auf dem Land leben. Dazu gehören zum Beispiel Krokodile, Schlangen oder auch Schildkröten. Und fürs nächste Jahr, also 2024, da steht schon das Reptil des Jahres fest. Es ist die Kreuzotter. Diese Giftschlange kann knapp einen Meter lang werden und ist an ihrem Zickzackmuster auf dem Rücken zu erkennen. Die Weibchen, die sind bräunlich, die Männchen eher grau. Die Kreuzotter, die gehört übrigens zu den wenigen Schlangenarten in Deutschland und ist vom Aussterben bedroht. Ihr Gift, das kann uns Menschen aber nur sehr selten gefährlich werden. Außerdem ist es unwahrscheinlich, einer Kreuzotter zu begegnen. Die Tiere, die halten sich gerne auf feuchten Wiesen oder an Waldrändern und in Mooren auf. Übrigens, 2020 bzw. 2021, da war zum Beispiel die Zauneidechse das Reptil des Jahres, 2022 die Wechselkröte und in diesem Jahr, also 2023, war es der kleine Wasserfrosch. Wir sind mitten in der Adventszeit, nächsten Sonntag, da ist schon Heiligabend, Weihnachten, Wahnsinn. Das Jahr ist einfach so, so schnell vorbeigegangen. In vielen Familien, da wird ja jetzt in der Adventszeit traditionell Weihnachtsplätzchen gebacken. Dann duftet es überall so herrlich nach Christstollen und Lebkuchen, Zimtstern und Vanillekipferlen. Es werden gemeinsam Butterplätzchen ausgestochen und mit bunten Zuckerperlen verziert. Ach ja, das habe ich früher auch immer sehr, sehr gerne gemacht. Aber wusstest du, dass weltweit andere Traditionen gepflegt werden? In anderen Ländern werden in der Weihnachtszeit ja ganz andere Plätzchen und Kuchen gebacken, als wir das so kennen. Aber erstmal zurück zum Anfang und der Tradition des Plätzchenbackens. Es gibt verschiedene Theorien, woher diese Tradition kommen könnte. Eine besagt, dass schon die Kelten in der Zeit vor Christi Geburt Plätzchen zubereitet haben. Damals wurde die Wintersonnenwende gefeiert also die längste Nacht des Jahres, vom 21. auf den 22. Dezember, also kurz vor Weihnachten. Das war eine dunkle und finstere Zeit und die Menschen, die haben damals an böse Geister geglaubt. Um diese Geister eben zu besänftigen, schenkte man ihnen Opfergaben in Form von Tieren aus Teig. Heute noch sind viele Ausstechformen nach Tieren nachempfunden. Eine andere Theorie geht zurück auf das Mittelalter. Gewürze waren damals sehr teuer. Die meisten Menschen, die konnten sie sich gar nicht leisten. Und in vielen Klöstern wurden aber Plätzchen gebacken, um sich auf Weihnachten vorzubereiten und Christi Geburt zu feiern. Um jetzt eben auch den ärmeren Menschen eine Freude zu bereiten, verteilten die Mönche ihre Plätzchen an sie. Und ja, so waren die Plätzchen etwas ganz Besonderes in der Vorweihnachtszeit. Und jetzt, da schauen wir mal zusammen, was die Menschen in Spanien und Portugal so leckeres backen. Da ist es tatsächlich das Quittenbrot. Habe ich vorher noch nie gehört, aber das gehört für die einfach in der Adventszeit dazu. Membrillo, das ist das spanische Wort für Quitte, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, das ist eine gelbe Frucht, die einer Birne ähnelt, die jedoch viel fester ist und nicht roh gegessen werden kann. Und erst durch langsames Kochen verliert sie ihr bitteres Aroma. Mit Zucker gesüßtes Quittenmus wird dafür auf dem Backblech gedörrt, anschließend in Stücke geschnitten und dann in Zucker gewendet. Also sehr, sehr süß. In Italien, da gibt es Panettone und Struffoli. Was für uns Deutsche der Christstollen ist, ist für die Italiener eben die Panettone. Ein 20 cm hoher Kuchen aus Hefeteich. Der enthält Rosinen und kandierte Früchte. Es gibt aber auch eine große Auswahl an italienischen Weihnachtsplätzchen und da eben besonders beliebt die Struffoli. Aus Neapel kommen die eigentlich. Das sind kleine Teigküchlein, die in heißem Sonnenblumenöl ausgebacken, mit klebrig süßem Honig überzogen und dann mit bunten Zuckerstreuseln verziert werden. Und wir schauen mal noch nach Polen, da sind es die Weihnachtsoblaten. Da werden traditionell vor dem eigentlichen Essen große rechteckige Oblaten gereicht. Das ist ein dünnes Gebäck, das besteht nur aus Wasser, Mehl und Stärke und ist sehr knusprig. Darauf sind dann zum Beispiel Darstellungen von Jesus oder Maria oder dem Christkind. Jedes Familienmitglied bekommt dann eine Oblate und bricht sich gegenseitig von jeweils einem anderen eine Hälfte ab. Dabei wünscht man sich dann viel Glück und Segen für das nächste Jahr. Die Tradition, das ist ein Zeichen der Liebe, der Freundschaft und des Friedens und ist in Polen sehr, sehr wichtig. Die Weihnachtsoblaten, die werden dann auch zum Beispiel an Freunde und Familie auf der ganzen Welt verschickt. Finde ich wirklich eine sehr, sehr schöne Sache. So, entschuldigt, aber ich hoffe, für dieses Thema ist das Nasehochziehen mal erlaubt. Sonst natürlich nicht. Hast du schon mal was vom Nasenzyklus gehört? Ich bisher nicht, aber das hat sich geändert. Die meisten Menschen, die atmen durch ein Nasenloch, auch wenn sie nicht erkältet sind. Das liegt übrigens daran, dass die Nasenlöcher abwechselnd und immer nur für einige Stunden arbeiten. Das bezeichnet man eben als Nasenzyklus. Die Schleimhäute in der Nase, die müssen sich nämlich regelmäßig erholen. Schwillt zum Beispiel deine linke Nasenhälfte an, begibt sie sich in den Ruhemodus. Und in dieser Zeit fließt die Luft nur noch durch das rechte Nasenloch. Arbeits- und Ruhepausen der Nasenlöcher wechseln sich alle 30 Minuten bis 14 Stunden ab. Und jetzt kommt die Frage der Woche. Hallo, ich bin Luisa und ich habe mich gefragt, warum geht Diabetes nicht mehr weg? Ja, Diabetes ist eine Zuckerkrankheit bzw. ein Überbegriff für verschiedene Erkrankungen des Stoffwechsels. Sie verhindert, dass der Körper eines betroffenen Menschen lebenswichtige Energie aus der Nahrung richtig aufnimmt. Ein gesunder Mensch dagegen, der gewinnt eben diesen Zucker aus Nahrungsmitteln. Man unterscheidet übrigens zwischen zwei Formen der Zuckerkrankheit. Das sind Typ 1 Diabetes und Typ 2 Diabetes. Die meisten Kinder, die an Diabetes erkrankt sind, die haben den ersten Typ. Das heißt aber nicht, dass sie zu viel Süßes gegessen haben, sondern Diabetes ist einfach da, unabhängig davon, was man isst. Deswegen spricht man hier auch von einer chronischen Krankheit. Diese Menschen haben zum Beispiel oft juckende Haut, sind häufig krank, sehr müde oder verlieren auch an Gewicht und werden dadurch immer dünner. Beim Typ 1 Diabetes, da kann die Bauchspeicheldrüse, das ist ein Teil im Bauch, nicht genügend Insulin produzieren. Insulin, das wird gebraucht, um den Blutzucker in unseren Körperzellen aufzunehmen. Und dadurch, dass die Zellen aber nicht genug Insulin produzieren, kann der Zucker eben nicht in den Zellen aufgenommen werden. Und der Blutzucker im Blut, der steigt immer mehr an. Menschen, die an diesem Typ 1 leiden, die müssen zum Beispiel auch regelmäßig ihren Blutzucker messen und brauchen auch für den Rest ihres Lebens Insulinspritzen, damit die Bauchspeicheldrüse eben nicht müde wird, sondern Energie für den ganzen Tag liefert. Und damit wären wir auch schon wieder am Ende der Folge. Danke dir fürs Zuhören und auch einen schönen Restsonntag. Wir hören uns nächste Woche. Auch an Weihnachten gibt es eine Folge Kruschel erklärt's. Bis dahin. Tschüss. Kruschel erklärt's ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion Kruschel und Theresa Eickhoff Ihr erreicht uns per Mail an kruschel.vrm.de